0: ¡Hey! Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es miércoles. La verdad es que la semana se me ha estado yendo súper rápido. Espero que a ustedes también y que estén aprendiendo muchísimo. El día de hoy les traigo la segunda parte del podcast de las 7 maravillas del mundo. ¿Y por qué se los traigo hasta ahora? Porque ya lo había grabado, ya estaba a punto de subírselos y se borró. Se borró, se borró. Entonces todo, o sea, el fin de semana tuve eh, imagen básica y luego el lunes la entregué y me hicieron correcciones. Entonces de verdad estuve tan ocupada y tuve muchísimas cosas que hacer. Y bueno, todas les tengo que contar que tengo clases. Eh, tengo una clase de 5 a 7 de la noche. Solo es una clase, ¿eh? Una clase. De 5 a 7. Y pues nada más tengo entre ese lapso de que termina mi otra clase, dos horas. Entonces en dos horas la verdad es que tengo que comer, tengo que eh, hacer otras cosas, o si no me agotaría para, uh, para avanzarle a cosas que me dejaron. Bueno, ya, ya, no les voy a contar más de mis penas, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que he estado disfrutando esta semana y media que llevo de clases... La verdad es que ya se me hizo como un mes, según yo, pero no, o se lo llevo semana y media. Y pues, bueno, no, 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 llevo semana y media. Ya llevo más semanas, ¿no? Pero sí, este, bueno, ya. No les voy a hacer más largo esto. El día de hoy vamos a ver la segunda parte que nos hace falta. Y vamos a ver el tag Mahal, la gran muralla china, eh, este Petra y machu pichu, espero que les guste, la verdad es que traté de buscarles también datos interesantes para que se quedaran con también esos datos interesantes y quisieran investigar aún más en cualquiera de estas siete maravillas del mundo porque la verdad es que sus nombres les van súper bien y bueno, ya, así que sin dar más rollo, vamos a empezar y el primero del que vamos a hablar es el Mahal. El Takmahal es un mausoleo ubicado en la India, en la ciudad de Agra. Y pues muchas personas lo pueden conocer o si no lo han escuchado, como la construcción del amor. Y esto data de que la historia o la leyenda cuenta que el emperador, y bueno, sí, este emperador mandó a construírselo a su esposa que tenía el, su nombre en eh, uno de ellos, Mahal, eh, quien se dice en la leyenda que fue a la esposa que más quiso, con la que de verdad conectó más tanto espiritual, emocional, íntimamente, eh, porque él tenía, él por ser el, este, el emperador. Ellos alrededor tuvieron 14 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 10 Y pues lamentablemente una de uh, su última hija fue cuando al dar a luz ella, Mutsan Mahal, murió Y bueno, fue así como el emperador construyó este gran monumento para su amada Para que ahí yaciesen sus restos y bueno, si se observa bien el Taj Mahal, pues la construcción es totalmente eh, como de un color, no sé, hueso blanco tal vez. Y es porque eh, toda ella está construida por mármol. Y no solo se queda ahí en la construcción del Taj Mahal, eh, esta tiene como alrededor eh, otros edificios, eh, también tiene jardines, un lago frontal que Ahí también hay otra leyenda. La verdad es que está lleno de leyendas. Hay otra leyenda que se dice que al anochecer o al mediodía, pues se puede observar eh, el Taj Mahal negro. Y pues esto es no es que haya otra construcción, verdad. Simplemente es el reflejo en ese ese reflejo de agua que genera bien perfectamente, pues el reflejo del Taj Mahal. Y eh, pues en el atardecer o creo que es en el atardecer o en la, en, la, en la mañana Pues va generando como ese efecto de que el Taj Mahal se vea algo oscuro Por eso también sí, esa es la otra leyenda que yo he escuchado que se dice. Y algunos de los elementos arquitectónicos que también abarca el Taj Mahal Pues eh, incluye dos mezquitas una de ellas no está en uso porque no está bien orientada hacia la meca. Eh, tres puertas de estilo iraní, tres edificios del río rojo, una fuente central y cuatro cuerpos de agua organizados en una cruz. Que estos les digo pues son los reflejos, ¿no? el cristal de... ¿sí se le que generan estas reflexiones en el Mahal. También es muy importante recalcar que el Taj Mahal se encuentra junto al lado uh, del río Yamuna, que es el río principal en Agra. En las esquinas del Taj Mahal hay cuatro pabellones en los cuales hay los dos mausoleos que se habían mencionado y estos mausoleos representan las primeras esposas que Shah Hanan uh, tuvo. Y bueno, ya después al norte se encuentra la gran puerta de la entrada de los jardines que simboliza el pasaje hacia el paraíso. Esta puerta tiene como nombre Darwana y Rausa perdón por mi mala pronunciación, ¿verdad? <risa> y también aquí vamos a recalcar una de las cosas importantes es que la parte de los jardines, los céspedes que tiene el Tagmahal, Mahal son factores eh, sumamente importantes ya que representan la perfección, estos jardines deberían o deben de estar totalmente perfectos y por lo cual es, los elementos eh, están bien orientados, cada elemento que está propuesto en cada jardín está bien pensado y bien orientado y estos jardines tienen como nombre chachar Bach eh, aquí también están bien pensados esos cuatro eh, elementos de cuerpos de agua que pues son muy famosos, no, yo las había dicho, por el reflejo que genera en el Taj Mahal. Y pues se los recomiendo porque pues desde estos años, o sea, desde la construcción del Taj Mahal y muchísimos años más atrás también se tenía ese aspecto de adornar con jardín, ¿no? el paisajismo. O, o sea, ha sido también uno de los factores y, eh, totalmente importantes porque complementa, hace complemento con el elemento. No solo es el elemento en sí, sino es un conjunto. Y es importante también tenerlo muy en consideración que si estos cuatro cuatro cuerpos de agua no existieran o estos jardines tampoco existieran, pues solo, es, solo existiría un pedazo de tak Mahal, ¿no? No, no estaría completa esa, esa perfección que se quería lograr. Y aquí viene otra leyenda. La verdad es que se me hicieron súper interesantes. Y pues, ¿por qué no decirlas? no También se cuenta que eh, pues eh, las personas que la construyeron. Eh, les cortaron, les amputaron las, los brazos. El emperador hizo ese mandato que se los amputaran. Para que jamás se construyera una cosa tan monumental y tan majestuosa como el Taj Mahal, que era pues representaba, ¿no? el espíritu de, de esa amada que él tuvo de esa de esa esposa que, que él tuvo y que de verdad pues al parecer hacer hacerle un mausoleo de este tamaño, pues amó muchísimo. Y por último, también les quiero mencionar que aquí el Taj Mahal hace referencia al número 4 porque se menciona muchísimo y se habla muchísimo en el Corán. Y bueno, si se puede observar, pues el 4 se encuentra en todas partes. Hay cuatro ríos del paraíso, hay cuatro canales, cuatro áreas de césped y divididas en cuatro subbarreras. El mausoleo uh, con cuatro... Minaretes. Estos minaretes se pueden ver que son como estas torres que tiene a los lados el Taj Mahal. Y por pues último, las cuatro cúpulas secundarias. Ah, y también se dice que en el jardín hay aproximadamente 400 plantas. Pues esto no, o sea, es un aproximado. La verdad es que no está calculado porque pues... Imagínense el tamaño de los jardines, ¿no? En el Taj Mahal. Estamos hablando de alrededor de unos... 580 metros por 350, o sea, está enorme. Para ser exactos en la dimensión del terreno donde se ubica el Taj Mahal, pues estamos hablando de 176.900 metros cuadrados. Esto es una aproximación, eh, o sea... Pero imagínense el, el tamaño, ¿no? Imagínense la monumentalidad que se encuentra ahí y esos jardines que lo completan y cómo se refleja, la verdad es que está impresionante. Y bueno, también porque se creó o se hizo con mármol, pues una de las explicaciones es de que el mármol refleja, entonces él quería que brillara y pues sí, la verdad es que lo logra porque pues los rayos del sol iluminan ese ese material, ese mármol, y pues también, o sea, todo lo genera con el material y el complemento que ya habíamos dicho que esos son los cuatro elementos, cuatro cuerpos de agua que pues hacen mejor la reflexión y pues con el material pues la termina de acabar, ¿no? Con esa idea que se tenía que todo él brillara, que todo él fuera espléndido y ya 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 les voy a dar las últimas información de este de esta construcción el Taj Mahal tomó alrededor de 22 años en construirse de 1631 a mil y Y los últimos cinco años se dedicaron específicamente a la construcción y a la reparación y al análisis de los jardines, el mausoleo y los edificios que se terminaron, o sea, al, al, pues sí, los elementos arquitectónicos que están a los lados de, del tacmajal Y bueno, para los otros también elementos se ocupó ahí un material muy utilizado y que se da ahí, es la arenisca roja. También el tak Mahal está construido con esta arenisca ro uh, roja, pero está como forrado o cubierto por el mármol, un mármol blanco. Y pues aquí también se refuerza esa idea que les decía, esa leyenda que se decía que existía un tak Mahal negro y pues sí, la reflexión que hace este, este esta arenisca roja con el... el la iluminación, el sol, los rayos solares y el mármol blanco pues generan esa esa idea de tener un mármol negro. Y bueno, como otro dato interesante y final del Taj Mahal es que se utilizaron alrededor y pues fueron alrededor de 20.000 hombres los que pues llegaron al sitio para poder construirlo. Y pues también se utilizaron elefantes, alrededor de unos mil elefantes tal vez, para pues transportar todo el cargamento, todo ese mármol que se utilizó, toda esa arenisca roja y pues para generar los jardines. Pueden creerlo, imagínense cuántas personas se implementaron para para construir el Mahal Y bueno, llegamos a con la gran muralla china, la verdad es que también está me gustó muchísimo investigar sobre ella y pues qué más decir que es una de las construcciones de la antigüedad con mayor extensión en la arquitectura, creo que es la más extensa del mundo en la arquitectura y pues sí, o sea, la verdad es que hablar de la Gran Muralla China es muy impresionante eh, y además porque les voy a contar que me encontré que esta construcción pues no se puede ver en, en el aire por... ¿Cómo le explico? No sé, por Google Earth, podría ser, decir. No se puede ver, o por satélite, vamos, porque pues la verdad es que está súper bien construida porque no estamos hablando de una muralla que viene en línea recta, sino sigue el patrón geométrico, el, pan, el patrón montañoso que tiene eh, esa zona, y la verdad es que cuando tratas de verla en Google Earth, pues no, no la alcanzas a ver. Y además porque estamos hablando de 21.000 kilómetros, la verdad es impresionante. O sea, son alrededor de 21.196 kilómetros de largo lo que tiene esta, esta gran muralla. Entonces sí chicos, traten y eh, yo me quedé con esa duda y pues fui rápido a Google y traté de buscarla y pues sí, tiene mucha razón. No se puede ver a lo lejos, o sea, sí, pues le vas haciendo zoom y la alcanzas a ver, alcanzas a ver fracciones, ¿no? Cachos de cómo va, pero la verdad es que es súper impresionante cómo la arquitectura eh, en, se, se mete con el elemento, o sea, no hace uno, sino hace el conjunto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de su historia. La historia de la Gran Muralla pues es eso. Era que eh, por la dinastía King uh, y por varias dinastías más, la verdad es que pues fue y se trata de una barrera defensiva. O sea, con ese pu con ese pensamiento se generó para hacer una barrera defensiva y que los foráneos eh, tuvieran pavor al pasar a esa dinastía al ver... Lo, la, di, la, la dimensión ¿no? de la construcción al ver que todo un pueblo estaba rodeado y que estaba totalmente protegido porque pues a cada cierta distancia se construía una, una fuerte que pues protegía a, la, a las personas que cuidaban las mur la, la muralla, vamos y pues sí, la construcción data desde el siglo 5 a.C. al siglo XVI. Hasta la fecha se dice eh, que todavía está el 80% en buen estado y eso estamos hablando de buen estado a que sí, todavía tiene ahí sus fallas de por el clima, por el paso del clima, por el paso de los años y pues por... Eh, por las, vis las visitantes y demás, pues sí todavía tiene ahí sus restauraciones, ¿no? Pero se dice que todavía está el 80%. Que el 30% de esta muralla, pues, ha desaparecido con el, el paso de los años. Y, pues, no es de, de notarse, ¿no? O sea, nosotros ahorita estamos hablando de que le damos de vida a una construcción alrededor de 50 años. Eso, pues, por mínimo, ¿no? Pero, pues, imagínense, esta pirámide... Esta pirámide, ¿eh? este esta muralla que viene desde el siglo XVI hasta ahorita así que sí ha pasado por su por su tiempo y y pues sí es de reconocerse que todavía sigue en pie como muchísimas otras de las obras que hemos estado hablando y también o sea los materiales que se implementaban pues no solo era piedra no también se implementaron troncos de árboles para para generar estos muros que llegan a medir hasta 12 metros de altura en, alguna, en, algunos, en algunas partes, eh, lo mínimo pues son 7 metros de altura, pero pues sí, abarca desde 7, 8, 10 hasta 12 los metros de altura. Y la longitud de, de esta, lo ancho donde se puede pasar eh, en cada, para cada elemento arquitectónico es alrededor de 7 metros de ancho o incluso 5 metros, igual a encontrar unas imágenes donde se muestra más o menos detallado cómo se ve eh, y cómo pasa eh, la moneda china, pues ahí se los voy a poner en Instagram, estén atentos, y pues nada, no, para que lo puedan observar, porque la verdad es que sí es un gran tramo, y pues imagínense, se tardaron entre 200 años en terminarla, Así que no, no fue nada más de que una dinastia se hizo cargo en construirla o que se hizo o se construyó en un janón, pues no. Sí tardó sus añitos, ¿verdad? Eh, y pues hubo muchísimas personas que pasaron en la construcción y que lamentablemente murieron al tratar de construir esta muralla china. Y les digo, les vuelvo a repetir, que no se construyó en solo una dinastía. Aquí también, por ejemplo, en la dinastía... En la dinastía Min fue construida por eh, querer y el poder ostentoso en el país ante una actitud frente a los extranjeros, como les había dicho. Y ellos decían claramente que si estabas fuera eh, de los límites de, de la muralla, pues eras considerado como bárbaro. Y si estabas del otro lado de la muralla, pues eras eh, considerado como un civilizado. Y así igual, o sea, la evolución de la muralla pues es, es impresionante, ¿no? Puede ser que en algunos tramos ese 30% que ya no esté, pues nada más se implementara como el material de piedra y y barro. Y pues así la evolución cambió y en esos 200 años pues pudo cambiar muchísimo la implementación de los materiales, ¿no? Les digo que después ya se empezó a utilizar el ladrillo cocido, eh, igual el barro, eh, la utilización de piedra, de troncos de madera para hacer más formidable la estructura. Y bueno, aquí también le saco otra leyenda, la verdad es que no sé si sea verdad, pero pues yo me imagino que sí, son 200 años y no sabes qué es lo que se viene en las construcciones ni nada y pues a cualquier accidente pues puede pasar, estamos hablando de que Llegaba a medir 7 metros de altura. Imagínense tanta tonelada de material. Bueno, este. Pues se dice que aproximadamente 10 millones de trabajadores fallecieron durante la construcción. Y que fueron, sus cuerpos fueron enterrados entre los altos muros. Y de ahí también escuché eh, que había una leyenda de. Pues China, ¿verdad? Eh, había una leyenda donde una esposa. Eh, Iba a esta construcción porque había mencionado que su esposo había fallecido, y iba a donde le habían informado que había fallecido y donde estaba su cuerpo, eh, entre, la, entre la construcción, entre la muralla, y ella lloraba, eh, lloraba todo el tiempo, y hasta una vez de, de, de tanto llorar, pues se dice, ¿verdad? Eso no es le llena, obviamente, que se derrumbó esa parte de la muralla y que pudo. ...sacar el cuerpo de su marido... ...y enterrarlo como se debe. ...pues es una leyenda... Eh, ...pero eso sí, de que hubo... ...muchos muertos, pues sí hubo muertos... ...y que eh, tal vez estén enterrados... ...entre la muralla, pues también... ...entonces pues... ...ahí es por pensarlo... ¿no? <risa> ...y actualmente... ...pues sí, se puede ver ese deterioro... ...en algunas de las... Eh, ...pues barandales... ...o caminos de la muralla y sí viene por el tiempo el el cambio climático los procesos, los procesos de urbanización, pues también el vandalismo y y la falta de mantenimiento no estamos hablando de veintiún mil kilómetros. la verdad es que para darle mantenimiento pues se requiere una muchísimas personas no para darle el buen mantenimiento y adaptar a todas esas personas a saber cómo darle el mantenimiento y otra pues también dinero ¿no? Eh, entonces les digo que de verdad restaurar es muchas veces muy caro y pues lleva muchísimo tiempo y también este muchas veces la restauración pues no, les, no es la adecuada porque hoy ya no se tienen los mismos materiales ya se implementan otras técnicas eh, en sistemas constructivos que puede variar eh, la construcción del pasado y pues cambia, ya cambia la esencia de lo que se tenía, y ahora es algo nuevo, ¿no? Entonces aquí se tiene como una cifra de que dice que aproximadamente 60 kilómetros se pierden eh, por todo esto, por todos estos cambios, se pierden aproximadamente esos 60 kilómetros de la muralla china en tan solo 20 años, imagínense, o sea, eh, entonces en otros 20 años ya no tendremos... Eh, esos 21,193 kilómetros que eran ya van a ser menos y luego en 40 años más pues van a ser <ríe> eh, 120 kilómetros menos la verdad es que pues yo creo que se necesita más personas que quieran restaurar de forma correcta no y pues para restaurar eh, se necesita también una pues el querer tener todavía esa esencia del pasado esa historia y bueno, ya por último, en 1987 se consideró como un patrimonio de la humanidad en la UNESCO. Y pues ya, o sea, en el 2007, ya les había comentado, si no, les vuelvo a recordar que en el 2007, pues fue cuando se proclamaron estas siete maravillas del mundo. Y pues sí, fue eh, la maravilla china de la que estamos hablando una de ellas. Y ya, ya, ya. Por último, se tiene aquí registrado que es permitido solo pasar a mil personas máximo diarias para evitar más complejos de destrucción o de desequilibrio en la, en la Gran Muralla. Pero, o sea, imagínense, estamos hablando de mil personas máximo. O sea, pues sí, o sea, ¿cuántas personas no visitan la Muralla de China a diario entonces? Bueno, y así vamos a darle inicio a hablar sobre Petra en Jordania o conocida por allá por los nabateos como Ramu. Y así es, Petra en sí es un nombre griego que significa excavada en piedra y como su nombre lo dice, excavada en piedra. Entonces eso es literalmente Petra, está tallada en la roca, en estas rocas que se pueden encontrar en ese valle... Y exactamente Petra se encuentra en Edón, obviamente en Jordania. Y está levantada por los, o fue levantada por los eh, Edomitas en el siglo VIII a.C. Pero fue en el dominio Nabateo en el siglo VI a.C. Cuando llegó exactamente a su punto máximo de esplendor. Y pues fue ahí cuando fue eh, un medio de una ruta comercial. ¿Y por qué fue una ruta comercial? Pues porque al encontrarse en, este, este, en esta región montañosa, pues era muy, muy segura, vamos. Era un camino seguro. Eh, y, y pues también porque ahí se encontraba unos unas venas de río o... Que facilitaba a los comerciales esa ruta y pues mucha, y pues los, ten, los mantenía eh, hidratados todo el tiempo. O sea, al estar en esa ruta pues también estaba bien ubicada porque eh, daba a cuatro puntos comerciales muy importantes eh, en Jordania. Eh, entonces también fue por eso que se creó y pues también fue el punto máximo de una ruta comercial. Y aquí otra vez vamos por los porcentajes. El 80% de la ciudad sigue oculto. Solo estamos viendo el 30% o solo se ve el 30% y no. O sea, muchas veces nos quedamos con la imagen de Jordania. Eh, esta ciudad tallada en, esta, pues en estas piedras, a los costados de esta piedra. Pero pues también eh, se encuentran otras construcciones como un un teatro y muchas otras eh, elementos eh, le, eh, arquitectónicos o igual este monumentos y figurines tallados igual en la misma pues en la misma roca siguiendo el mismo sistema constructivo de que Petra y pues al escuchar esto no sé si a ustedes también se les vino a la mente al escuchar esto de que Petra fue eh, ex, no ex, excavada sino esculpida ex, en la roca esculpida en la roca, eh, pues se me viene igual al método eh, de sistema constructivo de Egipto, la verdad es que pues igual ellos tallaban eh, las, las figurines, ¿no? Los monumentos de las figuras de sus dioses, igual aquí, o sea, pero pues se me hace tan impresionante, ¿no? Estamos hablando de, de una altura monumental, si pueden ver de verdad... Eh, me gustaría muchísimo que... Mientras estén escuchando estos podcasts... Pues se vayan a Google... y O a donde quieran buscarlo... Pinterest, no sé... Eh, o YouTube incluso también... Eh, ver imágenes de... De todo lo que estamos hablando... Y la verdad es que la escala humana... Es totalmente impresionante... Siempre, siempre, siempre... Que vean algún... Algo, lo que sea... Eh, si estamos hablando ahorita de Jordania... Y si hablamos a, hace ratito... De la de china o incluso de Taj Mahal, pues vean su escala humana. Vean la escala humana y la verdad es que ahí te vas a dar una idea si no te dan bien el dato de la altura y, y quieres saber más o menos cómo es, pues ve la escala humana y aproximadamente dices, pues un humano mide, no sé, 1.65, ¿no? Más o menos. Entonces ve el tamaño de la... Pues el elemento arquitectónico que tiene detrás. La verdad es que es totalmente impresionante. Y y Dios, o sea, es, se ven como pequeños Pequeñas hormiguitas ahí andando. Y pues también este eh, Jordania se agrega a la lista de patrimonio de la humanidad en el año de 1985. Todos, todos, todos los que hemos hablado son y forman parte de la lista de los patrimonios de la humanidad. Y en esta ciudad llegaron a, a vivir aproximadamente 30 millones de personas, o sea, la verdad es que sí me lo puedo creer porque solo nos dice que se ve o que estamos viendo solamente el 30% de la ciudad, que el 80% todavía sigue desaparecido y que no se sabe eh, cómo está construido, ¿no? Y otra de las curiosidades importantes de Petra es que fue fundada principalmente como ciudad funeraria Se cree que los navateos eh, fundaron esta ciudad como una ciudad funeraria Pues ellos la bautizaron como la ciudad para el día de mañana Y esto se cree porque muchos de los edificios que se encontraron Que están son edificios excavados en piedra, pues la mayoría son tumbas, ¿no? Son tumbas del año 3 Cristo y pues varían en diferentes tamaños y diseños dependiendo y pues también la ornamentación es eh, acuerdo a la función y posición social de la persona fallecida. Y aquí les voy a dar un poquito más de detalle porque se creía que esta ciudad era y se convirtió en una ciudad comercial pues eh, era una ciudad bien ubicada con no cuatro, perdón, eran siete rutas comerciales entre el oriente y occidente, entre Arabia y el Mediterráneo. Y fue así como Jordania, al encontrarse en altas montañas rocosas, pues se convirtió en un gran flujo de, de comerciantes y fue como sus habitantes empezaron a construir redes de canales eh, de agua potable para pues hacer muchísimo más factible el el viaje de, de los comerciantes, ¿no? Y también se había mencionado al principio que cuenta con un teatro. Igual este teatro y todo lo que les voy a mencionar o todo lo que vayan a ver en Jordania, pues está tallado en piedra. Y, y aquí lo más impresionante es cómo sus gradas están talladas entre la falda de las montañas y se calcula que aproximadamente se juntaban eh, 5.000 espectadores, o sea, si sí es de gran tamaño, de verdad, o sea, solo al ver como la entrada de Jordania te das una ideita de pues todo lo que les gustaba hacer, ¿no? Todo monumental, entonces sí, es, eso es lo sorprendente como utilizaron también ese desfase de la montaña para poder crear en sus faldas pues la, los asientos para los espectadores. También algo muy importante es que lo, existían muchísimos dioses nabateos y por ello también se creó un altar de los sacrificios que se encuentra en la cima de una montaña y esta está conformada por dos obeliscos de 6 metros de altura por un altar circular y un, y un tridinio donde se cree que ahí se practicaban estos sacrificios de los dioses eh, y bueno estos sacrificios a los dioses para compartir su cena. Y pues sí, era eso, de que en eh, pues, eh, la religión batea eran politeístas. Así que adoraban muchísimos dioses, algunos eran propios y otros eran eh, romanos como el dios Tique y el dios Dioniso. Y por último, para terminar aquí, es que también se, tiene, o se tuvo aquí un estudio para saber en dónde se iba a colocar Petra. No solo se colocó ahí porque pues... Ahí está bien, ahí es donde se expande más la... Eh, entre montañas para que se pueda observar mejor. No, no, no. Tuvo ahí un análisis porque en una de la... en un tiempo eh, el movimiento del Sol hace que pues todo esto de los equinoccios y el solsticio y, y los astros, todo, todo, todo eso hace que el estudio sea aún más minucioso. ¿Por qué lo digo? Porque eh, en alguna de estas fechas, eh, en el solsticio del invierno, la luz del sol entra directamente por la puerta, eh, esta puerta enorme de, de Petra, ilumina el, directamente el altar, el altar mayor, el, el modato. Y pues también se cuenta que la tumba de Urna eh, cuenta también con este fenómeno y pues eh, eh, hace también el sol. Eh, que se alinee a su tumba durante igual los, los hosticios del sol así que pues Pedro también está llena de, de curiosidades de formas de pensar y pues yo creo que eso era en, toda, en todas las civilizaciones igual nos vamos a Chichen chat y, y nos damos cuenta que también ahí se tenía un gran conocimiento eh, pues por lo por la luz, ¿no? Por los rayos solares. Entonces, igual en Chichen Itza, pues sí también se ve ese análisis solar. Y así también les quiero recalcar que la iluminación no estoy hablando de iluminación natural de iluminación artificial, perdón, como de focos, de luminarias, de tragaluces y demás, no, estoy hablando de la iluminación del sol, que es sumamente importante, del asoleamiento que se tiene que hacer, del análisis que se tiene que hacer a través del trayecto del sol en cada una de las construcciones para saber específicamente eh, qué factores, qué elementos les podemos dar que sean un elemento totalmente principal, como este que estamos hablando en Jordania. Y bueno, por último vamos a hablar de Machu Picchu. Esta es la ciudad más antigua inca, es uno de los tesoros más preciados en Perú. Y bueno, fue una de las residencias de in del inca del Tahuantinsuyo y Pachacutec. El nombre de Machu Picchu significa montaña vieja, ese es su significado y bueno, hace una ilusión también a su nombre, como a la misma construcción que se ubica ahí que está a unos 2.453 metros sobre el nivel del mar entonces así es, si vas a Machu Picchu y te pega ahí un mareo y, y eso es por la altura, o sea, porque se encuentra a gran altura sobre el el nivel del mar. Y algo muy impresionante de Machu Picchu es que se encuentra con un enorme eh, problema o un... O más que problema, reto. Es un reto tanto arquitectónico como ingeniero. Y esto va por la ubicación, por donde se encuentra. Ya que estamos hablando de tantos metros eh, sobre el nivel del mar y que se ubica en una montaña. Pues la verdad es que tuvo muchísimos... Retos ante la construcción, ya sea por, man, por el viaje en, para llevar materiales en la construcción, por lo peligroso que puede ser no construir eh, esta, este elemento arquitectónico en dicha altura y pues a parámetros de que a los lados, a los costados, pues no encuentras nada más que una gran caída, entonces sí fue un gran reto arquitectónico y también porque en medio se encuentran eh, las dos fallas sísmicas muy importantes y pues al ser un lugar con gran altura pues también se encuentra con una posibilidad y una gran cantidad de alta pluviosidad y pues por, es por ende que al tener esta pluviosidad pues genere desfases o derrumbes constantes en la construcción entonces ¿por qué...? Al tener y al presenciar tantos retos constructivos, se quisieron este, formar ahí esta construcción. Ese a mí es como que ese gran signo de interrogación que yo tenía. Decía, entonces, ¿por qué tantos retos constructivos, tantos parámetros que decían, no, aquí no hay que construir? Porque está la publicidad, ¿no? Está la gran altura, ¿no? Está el transporte, que se tardarían cinco días en llevar materiales. Entonces, pues sí, hay muchísimos factores. Y bueno, después se encontró que ahí algunas de las razones por la cual se escogió este este lugar era que había un gran manantial de agua y pues a su vez eh, había el yacimiento de granito que pues este material entonces lo utilizaron para la construcción. Y bueno, ya vamos a darle batalla a este último tema. Y ya se hizo un poquito largo, pero espero que hayan durado hasta esto. Así que, pues también se cree que fue por la llamada teoría del paisaje, del paisaje sagrado. Y es que era que la civilización inca adoraban, de verdad, adoraban el sol, el agua y las montañas. Entonces, pues ahí tenían todo. O sea, ahí en ese lugar... Tenían montañas, sí, montañas a su alrededor y una montaña debajo de ellos que era majestuosa ¿Sol? Pues claro que sí, ¿no? Estamos hablando de una montaña Entonces le pega el sol a todo lo que da las 24 horas del día Y agua, pues había un punto importante ya que era ahí un yacimiento y pues crecía este manantial ahí algo que llamó muchísimo mi atención fue también cómo se construyó este llamado o lo que ellos llamaban las terrazas, si se puede observar son como escalonamientos se podría decir, pero unos escalonamientos también supremos, eran eh, grandes y pues eh, 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 estaban construidos de esta forma ya que esa civilización o ahí eh, eran donde proveían el terreno para cultivar ya que pues estamos hablando de tanta altura, de dimensiones eh, muy alejadas a la civilización y pues necesitaban un lugar donde cultivar y fuese muy factible tener ahí el mismo cultivo y también pues aprovechar el manantial, aprovechar las aguas eh, que caían, las aguas pluviales entonces se crearon estas terrazas que conformaban eh, los, los cultivos y bueno, también lo crearon, o sea, como que tuvo dos razones, o sea, una lo crearon para esto, para te, proveer, y otra para eh, la seguridad, ya que se trataba de una montaña que estaba a tantos metros. Voy a seguir con lo mismo porque es muy impresionante cómo es que se atrevieron a crearlo. Eh, y hablamos de esto, de que pues al ser una montaña pues existen desbordamientos y si estamos hablando de muchos metros estamos hablando de que es una zona no protegida o sea, no está protegida por nada eh, hay montañas a todos los, los lados eh, y entonces pues la pluvialidad eh, los aires, los el solamiento, lo que fuese pues también provocaría derrumbes entonces lo crearon también de esta, de esta forma y de esta manera para que tuviera este, una ingeniería que la, la energía que, que provee esta montaña pues se adjuntara y no provocara desbordamientos. Y pues este sistema está compuesto como con capas organizando la siguiente forma, como la base, una capa de piedras grandes sobre esa capa, eh, una capa de grava, luego una capa de arena y finalmente una capa de mant mantillo. Y les vuelvo a repetir, o sea, esto era como también controlar ese desbordamiento y a la vez ser eh, proveer de, de agricultura. Y pues esto permitía que la absorción del agua pluvial eh, pues absorbiera en el suelo y fuera como un drenaje también para a una, tam controlar eh, la pluvialidad y eh, otra... La agricultura y otra pues que mantener agua, no mantener esa agua pluvial, como drenajearla, o bueno, drenajearla, para drenarla. Y sí, así fue como esta construcción se logró, y no, no se empezó de la cima, se empezó progresivamente desde la base de la montaña hasta llegar a añadir peldaños hasta la cima. Y fue así como estas terrazas eh, permitieron el cultivo de maíz, que es el primer alimento de Machu Picchu. Y como les digo, pues es una montaña que está a factor de cualquier pluvialidad. Y era lo más importante, eran los tres elementos que ya habíamos mencionado. Y recuérdenos bien, agua, montaña y sol, que son como lo, a lo que ve a lo que veneraban ahí los incas eh, entonces pues hablamos de la pluvialidad y eh, pues ellos generaron ahí mismo un sistema de canalizadores, un sistema de canalizador de agua y de drenaje, o sea, aparte de las terrazas que ya habíamos comentado que pues estas servían para para mantener ahí el agua como una como, sí, mantener ahí el agua para pues el cultivo y pues déjame decirle que para el maíz pues se necesita muchísima agua y pues era perfecto, por eso es uno de los principales productos que se da. Entonces los ingenieros y arquitectos crearon un sistema de fuentes canalizadoras de aguas pluviales para que pues la civilización tuviera, también tuviera agua y no tuviera esa, esa necesidad de ir hasta la ciudad o hasta el conjunto de... de de ciudades que se encontraba por muy debajo de ahí eh, llegar y tener todo ahí mismo. Y pues aquí la primer fuente fue ubicada específicamente en la casa del emperador para garantizar la pureza. Y entonces vamos a hablar un poquito del emperador Inca, que era Pachacutec, o Pachacutec, ahí me dicen cómo se pronuncia, ¿verdad? Eh, que quiere decir su nombre, aquel que rehace el mundo. Y bueno, fue el que creó y el que pidió ordenar eh, esta ingeniería, esta arquitectura. Y bueno, también ahí en Machu Picchu pues, se encuentran aproximadamente 200 estructuras arquitectónicas. La verdad es que no hay ninguna, ninguna escultura, no hay esculturas, solo estructuras arquitectónicas. Y se llega a decir que el promedio de, habit de habitantes era de 300 a 1000 personas y pues aquí eh, dicen, o bueno no dicen sino que descartan la idea de que fuese un, una ciudad eh, militar o algún un uso para un uso militar pues en la misma ciudad inca eh, yo creo que era más para veneración o sea, eh, estamos hablando de que esos tres factores lo encontraron en un lugar y pues no creo que lo utilizaban para algo como para algo militar, ¿no? Para resguardar eh, civiles o algo así. Yo creo que más era como adoración. Entonces, pues sí, yo me imagino ahí totalmente la vista impresionante. Eh, pudieron eh, crear en una montaña a estos metros de sobre el nivel del mar eh, factores muy importantes. Ahí ya tuvieron agua tuvieron comida, tuvieron eh, albergues, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde viví? Entonces, la verdad es que se me hace un trabajo muy arduo y muy, muy grato, vamos a la vista, y yo creo que es más eh, una función de, de adoración, de adoración a esos tres factores que los incas tenían y que ahí mismo lo encontraron y que por por el hecho de que tuviera Muchísimos eh, Muchísimos factores Del por qué no construir Pues se quedaron por el que sí construir Y por los factores que les traería Y la verdad es que está bien estructurada Está bien pensada Y, y pues nada Yo creo que Yo creo que sí, fue más para adoración Y bueno chicos Ya espero que no les haya Cansado muchísimo O les haya aburrido, la verdad es que yo aprendí muchísimas cosas nuevas, ¿no? Ustedes. Y espero que también hayan aprendido muchas cosas y que no haya nada más servido ahí mi voz de... de China, ¿verdad? Que les haya gustado muchísimo estos... Eh, estos cachitos de historia del mundo, porque pues la verdad es que les digo que cada una de estas construcciones se hubo o se necesitaría un podcast para cada una entonces espero que con estos 10 minutitos de cada una eh, les haya sido suficiente para querer ustedes investigar aún más a fondo eh, de su cultura o de su arquitectura favorita porque cada una de ellas está construida en zonas muy diferentes en el mundo, y pues todas tenían sus funciones muy distintas, ¿no? Estamos hablando de un lugar para adoración, un lugar donde se. pues un mausoleo, eh, otros lugares de, de protección o de paz para la civilización y otros también como de amor estamos hablando de la estatua de Sao Pablo que ya les había dicho ¿no? y si escucharon en el podcast pasado pues se creó con los brazos abiertos para demostrar el amor que podía ofrecer, entonces estamos hablando de religión, de pensamientos de creencias de de todo eh, espero que les haya gustado muchísimo y pues recuerden eh, seguirnos en Instagram como Arquitect desde cero. Y si de verdad les gustó y les ha gustado muchísimo la, la página y los podcasts, pues compártalas con todos. Eh, con su familia, con sus amigos, con los que no sean arquitectos, con todo el mundo. Porque pues aprenderás un cachito más de, de todo lo que te rodea. Porque arquitectura se vive en todo. Y pues nada, eh, me despido. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos y nos escuchamos el viernes. La verdad es que estoy súper emocionada también. Porque ya les tengo aquí el proyectito que les estaba diciendo. Y yo creo que sí, se los voy a se los voy a presentar el viernes. Entonces espero, espero que todos estén ahí al tanto de lo, que, lo nuevo que se viene. Ya tengo varias... Eh, Ideas para generar para generarles a ustedes. Y tener muchísimo más información. Espero que les guste lo que se viene. A mí me llena muchísimo de ilusión. Y bueno, ya. Ya no los voy a catarrar más. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Arquitectura desde cero. Nos escuchamos en la próxima, chicos. Chao. Cuídense.